0: Opina
1: Galo!
0: o galo. Galo. galo! É, minha gente. O Galo não para de ganhar. É o Opina que está começando nesse ritmo de 3 em 3 pontos. Mais uma vitória do Galo no fim de semana. É... Depois ainda tivemos o anúncio do Diego Costa, um anúncio aí que a torcida tanto esperava, né? finalmente veio aí nesse fim de semana. E para comentar sobre a vitória, sobre a contratação do Diego Costa e muito mais, temos hoje aqui com a gente ela que está de volta depois de um tempinho que esteve ausente, mas tá aí firme e forte novamente com a gente. Seja bem-vinda novamente, minha querida Malu. Chega mais.
1: Fala, galera, que está aqui com a gente no Opina. Uma ótima fase para voltar, né, Doug? De 3 em 3 pontos até os 80 que a gente precisa para ser campeão. Assim que a gente vai.
0: Exatamente. Vamos que vamos, Galo, aí. Essa sequência ótima no Campeonato Brasileiro, junto com a Libertadores também. E aqui com a gente também tem ele que já estava presente nos últimos episódios e vem nos abrilhantar aí mais uma vez com seus
2: comentários.
0: Chega mais meu querido amigo Felipe.
2: Fala Douglas, fala Malu, fala pessoal, muito bom estar de volta no Opina. E vamos que vamos né no, no Galo no Topo, líder, né? rumo uma. Conquistar esse campeonato brasileiro tão sonhado. Exatamente. Vem com a gente que tem muito
0: assunto bom aí pra gente abordar no programa de hoje aqui no Opinagalo. Então é isso, minha gente. Vamos começar falando sobre a vitória de sábado. O Galo enfrentou o Palmeiras no Mineirão um jogo aí que valia a manutenção da liderança que veio na, na rodada anterior na vitória em cima do Juventude é, foi um jogo aí que era muito esperado né pelo desempenho das duas equipes aí ao longo da competição né equipes consistentes equipes que vêm mostrando bom futebol ao longo da temporada e o Galo mais uma vez confirmou né, a, a ascensão que vem tendo no campeonato. Né, chegou a uma incrível sequência aí de nove vitórias seguidas no campeonato brasileiro. Né, algo que não é comum na história do campeonato. E a gente vê aí o Galo chegando a, a essa sequência incrível de vitórias. Né, num jogo em que a gente pode dizer que o Galo foi dominante do começo ao fim do jogo. Né? O que, é que vocês acharam aí do, do jogo de ontem? Né? Além do, 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 do placar aí que foi é um placar que mostrou mais uma vez aí, né, um, um ataque que é decisivo, é decisivo e uma defesa que mais uma vez se mostrou sólida. O que, é que vocês têm a dizer a respeito do, do jogo de ontem, minha gente?
1: Cara, foi um jogo que a gente não tem o que, o que falar do jogo, né? É... Para mim, foi um dos melhores jogos do Atlético na temporada, talvez. É muito sólido na defesa, no ataque, mandou o jogo inteiro. O, a gente teve uma expulsão do lado do Palmeiras, né? Jogou o segundo tempo inteiro e os minutinhos finais aí do, do primeiro tempo com uma, a mais no, no campo. Mas antes da expulsão, a gente já era... O, a gente já estava dominando a partida. E eu acho que ficou barato uma expulsão só, tá? Porque o, o Gabriel Menino fez algumas faltinhas que... Se o juiz quisesse fosse um pouco mais firme, podia ter dado amarelo e dois amarelos também. Para vermelho, até que não, mas dois amarelinhos para o Gabriel Menino não ia ficar caro. Felipe Melo também fez umas quatro faltas que eu vou te contar. Né? A gente sabe a maldade do jogador. Então, o Palmeiras parece que a proposta de jogo deles era o antijogo, que é o que eu odeio, condeno e sempre falo mal aqui. Eu odeio o antijogo, odeio e pratico o antijogo. E o Palmeiras veio com essa proposta com o um time quase todo reserva, apenas quatro titulares, visando já o jogo da Libertadores no meio da semana contra o São Paulo. E o Galo se manteve né, na proposta do Cuca, que é sempre usar a maior parte dos titulares disponível. né Quem escala o Atlético é mais o departamento médico do que é o próprio Cuca. Se parece né que na cabeça dele, quem tiver disponível e for titular vai para o jogo. Então jogadores tipo Hulk, Nat, o Arana, Mariano, a dupla de zaga, né, Natan e, e Alonso, versões, esses caras eles não vão sair do time a menos que aconteça alguma coisa tipo aconteceu com o Zaratio e o Alan, o departamento médico falou: ah, "Acho melhor não jogar não". E o Cuca pega e não escala. E tem dado certo, né? A gente tem alcançado resultados muito expressivos com com essa estratégia. E foi um jogo bom de, de assistir, foi um jogo bom de, de, de acompanhar o Galo. É o Galo que a gente está cobrando há tanto tempo, né? O Galo que vai para cima, o Galo que não se acolhe, o Galo que não se retranca. É muito importante ver e, e redescobrir né, o novo jeito que o Galo tem de jogar.
0: Exatamente. É, Felipe, é, ontem foi mais uma... No sábado, né foi mais uma partida aí em que a gente viu... O Guilherme Arana né, mostrando por que, que é o melhor lateral esquerdo do, do futebol brasileiro, né? E por que foi chamado para a seleção brasileira principal aí na última sexta-feira. E tivemos também uma boa atuação do, do Savarino, né? Ele que parte da torcida vinha cobrando um, um melhor desempenho nos últimos jogos e parece que ontem é, no sábado ele ele acordou e mais uma vez foi decisivo num jogo grande né ele que já vinha assim, ele que já tinha sido decisivo contra o Flamengo dessa vez aí contra o Palmeiras apareceu e apareceu bem né
2: sim foi decisivo né mais uma vez sabendo que estava pecando em alguns jogos né a ser um, um pouco contestado né tinha, tinha ficado no banco contra o River foi bem, decidiu o jogo, né? Então isso é muito bom dar uma moral pra, pra sequência. E o Guilherme Arana não tem nem o que falar, né, cara? Que semana do Arana. O cara foi campeão olímpico no domingo, no Japão. Voltou, é, ganhou do River lá dentro, na Argentina. E ganhou do vice-líder do campeonato brasileiro, Palmeiras. É né? um jogo que valia muito dentro do campeonato. Então que semana do Arana, né? E ontem coroado com duas assistências né? e dois passes decisivos. O Arana né, é o melhor lateral, como você falou, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje. Está é, jogando muito, ele é muito acima dos outros. Né? Então, graças a Deus, ainda é nosso jogador, né? porque um lateral do, do nível dele é, não fica muito tempo aqui no futebol brasileiro. Então, graças a Deus, ainda é nosso. Né? Pode desfrutar dele aqui ainda. Mas ele é muito decisivo, ele é muito acima, então a vitória ontem passou pelos, pelos pés dele, né? então isso é muito bom.
0: Sem dúvida nenhuma. É, ainda sobre a partida de sábado, né, essa nona vitória seguida do, do Galo fez com que o time quebrasse um, uma marca pessoal do clube. É, até, até então, o, recor o recorde de vitórias seguidas que o Galo tinha era de oito vitórias seguidas, né, e havia conseguido isso nos campeonatos de 1977, que foi aquele fatídico campeonato em que o Galo terminou vice-campeão sem perder nenhum jogo sequer, e em 1986. Né, agora o time consegue aí quebrar essa, esse, esse recorde dessas duas, últimas, dessas duas outras edições, né, chega a uma inédita marca de nove vitórias seguidas, né, e iguala a marca do Internacional de 2020. Né, que também chegou a nove vitórias seguidas e brigou pelo Campeonato Brasileiro até os últimos minutos ali da última rodada. Né? E olhando assim para o desempenho, Malu, que o time passou a ter né, depois, do, do, depois que os jogadores, depois que o time passou por aquela, por aquela situação do surto de Covid, depois que passou né, o, o time conseguiu recuperar os jogadores, o time teve o retorno dos do selecionáveis né, após Copa América. O time conseguiu se encaixar, é, seria esse um, um, o time do Galo? Assim, um Galo mais maduro dos últimos anos, assim que a gente tenha visto, assim, na questão de equilíbrio, né? Tanto na defesa quanto no ataque, seria um time, um, um dos times mais consistentes que, que a gente tem, tem visto aí nesses últimos anos do Galo?
1: Olha, não posso falar por times do Galo que eu não assisti, né? Dizem que a década de 80 foi muito boa para o Galo, né? Aquele time da sacanagem de 81, enfim. É, esse final da década de 70 início de 80 para o Galo foi muito bom, a Galos e tal, eu não posso falar para essa época que nem nascida eu era. Mas dos times do Galo que eu conheço, até porque não é muito difícil, <risos> não que haja alguma dificuldade nessa avaliação, né? Porque... De 2004, né? 3, 4 para cá, a gente teve bastante time ruim, né? Mas, com certeza, mais consistente. E quem já acompanha o podcast há mais tempo, quem já me acompanha em outras redes sociais, em outros canais há mais tempo, sabe que eu sempre falei que a, o que faltava para o Galo era ganhar fora de casa. Era muito fácil, fácil assim, né, gente? O modo de dizer. O Galo não é um time que tinha elencos ruins. O Galo teve alguns elencos bons né, nesses últimos 20 anos. É, o Galo não era um time que tinha problemas com jogos dentro de casa. A gente sempre teve é, alto, é, porcentagens expressivas né, de vitórias dentro de casa. A gente sempre tem 80% de aproveitamento, 75% de aproveitamento, sempre. Até nos anos que a gente vai muito mal, a gente é um dos melhores mandantes do campeonato. O problema é que a gente sempre era um dos piores visitantes então, não tinha muito mistério para fazer o Galo ganhar, né? O Galo ser um pouco mais consistente era dar uma subidinha nesse, nesse jogo fora de casa. E como que a gente faria isso? Pegando a parte que mais peca no Atlético, que é a defesa. O nosso time tem um dos melhores ataques do campeonato do brasileiro que você pega nos últimos tempos. A gente faz muito gols, é... é... É meio que, que tradicional isso, né? O Galo sempre marca muitos gols, dependendo do time. Às vezes, até o time, com os times bem ruins, a gente marcou muitos gols. O problema é que a gente sofria esses gols também. Então, a gente pega um, um time hoje que tem peças, assim, muito importantes para a nossa consistência defensiva e peças que, assim, foram esquecidas na janta por muita gente. O Arana não, que o Arana ele saiu do Brasil grande jogador, chegou na Europa grande jogador e voltou para o Galo grande jogador, tanto que seleção olímpica, medalha olímpica, seleção principal. Mas eu falo de Mariano, que estava completamente esquecido na janta na Turquia. Ninguém lembrava de Mariano. Chegou aqui no Galo e ficou esquecido na janta aqui dentro do Atlético. E esse processo de recuperação que ele teve, né, de aumentar a consistência defensiva dele foi muito importante. Hoje é um dos principais jogadores do nosso time. E o Nathan Silva, que, assim, tem cada... Outro dia eu estava lembrando, assim, com, lá no Twitter, com, com outra pessoa comentando comigo, o que que Nathan Silva já passou no Atlético. Nathan Silva estava naquela Florida Cup de 2017, que... Nossa, se pegar aquele time, dá vontade de chorar. O time que, que viajou daqui para disputar né? a Florida Cup de 2017. Ele estava nesse time e já passou poucas e boas aqui. Foi sucateado para vários times, assim, sem a menor condição. E ele foi, trabalhou e, e investiu na carreira dele, né? Se destacou muito no atlético goianiense que foi o último time dele antes de voltar e tá aqui no Atlético jogando muita bola também, um dos crias da base que contribuíram assim muito para nossa consistência de defensiva. Sem deixar de citar o Rabelo também, né, que antes do Natan voltar tava fazendo um baita do campeonato defensivamente. Então eu acho que esse conjunto da obra, sabe? Uma consistência maior fora de casa, uma consistência maior defensiva, que eram os piores erros do Atlético, dizendo assim, contribuem para um para um time que é um um pouco mais é, temido até do, pelos adversários. Porque, às vezes, o pessoal falava ah, do Galo é fácil de ganhar, é fácil fazer isso, é fácil fazer aquilo. São Paulo, mesmo, depois de algum tempo, ficou batido o esquema dele, né? Os times conseguiram descobrir como ganhar do Galo. E hoje, não. O Galo é um time temido por Boca Juniors, é um time temido por River Plate, por grandes rivais, né? Então, eu acho que que essa fase que a gente está vivendo é muito importante
0: sem dúvida nenhuma é, a solidez defensiva aí foi um ponto que durante muito tempo foi um, uma dor de cabeça para o torcedor atleticano e esse ano aí o, o time parece ter conseguido encontrar aí uma, é, é, uma solução né? e muito curioso que a solução vem justamente de casa né? com, como você bem falou com o Nathan Silva né? é, e falando aí, no, no, ainda falando do elenco, né, falando aí de jogadores que chegaram, jogadores que é, é, assumiram aí a titularidade ou tiveram futebol recuperado, o, o Galo, após o jogo contra o Palmeiras, anunciou aí o, o reforço aí tão esperado pela torcida ao longo da semana, né. Desde o começo da, 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 dessa semana surgiram novamente as notícias né, da negociação com o Diego Costa. Diego Costa é um nome que dispensa comentários, né, um dos principais centravantes aí que a gente viu no futebol europeu nos últimos anos aí, pelo menos na, na segunda metade dessa última década aí para frente, né? jogador de alto nível, artilheiro de campeonato espanhol, artilheiro de campeonato inglês, campeão por onde passou, jogador de seleção espanhola, duas Copas do Mundo e estava parado aí há sete meses, sete, oito meses aí sem jogar, e finalmente chegou, chegaram a um acordo, né? O clube e o jogador chegaram a um acordo e agora foi oficialmente anunciado como o novo reforço do Galo um reforço com todas as letras maiúsculas, né? E Felipe, eu queria saber de você o, o seu ponto de vista a respeito do, do Diego Costa, né? Apesar do. Desse, desse longo período aí que ele vem sem atuar, né, oficialmente sem entrar em campo por, por uma partida oficial, né, e fora também as questões aí de sucessivos problemas de lesão que ele foi tendo né, na sua última passagem do Atlético de Madrid. É né, um jogador que vem aí para... vem aí para sobrar no futebol brasileiro. Você acha que, assim, né, apesar de todo, de todo esse último período dele aí no Atlético de Madrid, ele chega aqui para para sobrar no futebol brasileiro à frente do, dos outros jogadores que a gente costuma ver por aqui?
2: Ah, em, per, em perfeitas condições, sim, né? Ele é acima da média. É um jogador de, de nível alto europeu, duas Copas do Mundo, né? Estava com a Espanha na última Copa há três anos. É, assim, você falou artilheiro de campeonato inglês, artilheiro de campeonato espanhol. E a gente está falando aí de dois dos melhores campeonatos do mundo. Né? Então, não é pouca coisa. Mas né? se ele conseguir dribar as lesões, né? o problema físico que ele teve na ultima, nas últimas temporadas, ele aqui no futebol brasileiro ele sobra, assim como o Hulk está sobrando. Né? Então, a gente é torcer para a fazer um bom trabalho com ele fisicamente. Eu até creio que vai né? tentar trabalhar isso nele. E, e, e tra tra trabalhando isso e encaixando no time, ele vai sobrar, né? ele vai fazer muito gol. Acho que até nessa temporada, talvez ele possa ainda começar mais um pouco devagar, né? porque a gente já está com a temporada em andamento, a gente vai fazer o processo de adaptação com a temporada em andamento, não é? como o Hulk chegou já no final do, da, da última temporada, tem, o Hulk teve um processo é, mais gradual, né? ele pegou uma fase mais tranquila da temporada, que é aquele início, né? que os jogadores estão todos no mesmo nível físico, estão né? começando, então, pro que o processo foi melhor. O Diego Costa vai sofrer um pouquinho no início, né? Mas eu creio que quando ele atingiu ele, um, um ápice físico, né? Então, junto com os demais, ele vai sobrar. Ele é, ele é muito bom jogador, né? Só pra você ver os números dele, na primeira liga ele tem 89 jogos e 52 gols. cara, É muita coisa, né? É, é, se a gente tá falando do melhor campeonato do mundo, que tem atacantes como o Harry Kane... É, então, cara, é, é, é uma baita contratação aí, né? Ele tem aí um problema, ele é meio esquentado, né? O um Galo vai ter que saber lidar isso com ele. Talvez aqui no, no futebol brasileiro possa, a juizada possa começar a pegar meio no pé dele, que ele é um pouco esquentado. Então ele vai ter que se adaptar também é, nessa questão. Mas tirando isso, cara, eu acho que ele vai fazer chover aqui no, no futebol brasileiro, né? É impressionante, cara, essa contratação. É,
0: Malu, é, essa eu vou deixar para você, porque, obviamente, chegando o Diego Costa, fica aquela dúvida, né? Quem sai? Como é que vai ser o novo esquema com, com o Diego Costa? Né? Muito se fala, será que ele vai conseguir jogar junto com o Hulk? Será que Não.
2: É, e aí eu vou Douglas, eu só o que é que eu falo, que que eu falo, só os números dele, que só para antes da Malu comentar, para conseguir fazer um comentário em cima disso. Só os números dele, claro. rapidão, posso falar. Claro, Fala. claro. Na La Liga, na La Liga, são 205 jogos, 73 gols, 38 assistências. Na Primeira Liga, eu já falei, são 89 jogos, 52 gols, 18 assistências. Na Champions League, 35 jogos, 11 gols, 7 assistências. E na, na FA Cup, que é um campeonato importante na, na Inglaterra, são 10 jogos, 4 gols, 1 assistência. E na Liga Europa, 16 jogos, 5 gols e 2 assistências. É, é muita coisa. É um jogador de extrema
0: qualidade, né? Como José Mourinho falou uma vez dele, é um jogador animal. É um jogador que, é, é, fora a força física que ele tem, é um jogador extremamente inteligente, né? Quem vê. Quem teve a oportunidade de assistir o Diego Costa, ou quem parou para assistir aí, pelo menos alguns vídeos aí dele, né, vê que é um, um atacante bem completo. Né, tem, tem também habilidade, é um jogador que finaliza com a perna direita, com a perna esquerda, né, tem forte presença na área, tem o, o físico ali a seu favor também. E, Malu, aproveitando que o, o Felipe trouxe aí né, os números aí que mostram como o Diego Costa... É um jogador aí que não é aquele jogador paradão, né? É um jogador que, de fato, se movimenta em campo, que tem presença, que é, é, tem visão de jogo e é inteligente. Muito se fala da possível formação do Galo agora com o Diego Costa, né? A dúvida, quem é que sai? Será que ele forma a dupla junto com o Hulk? Né? Eu, particularmente, acho que os dois podem, sim, jogar juntos. Né, porque o, são dois atacantes aí que não são aqueles atacantes parados, né, são atacantes aí de bastante movimentação, né, jogadores extremamente inteligentes também. E assim, como, como que você enxerga aí uma possível formação do Galo com a chegada do Diego Costa, né claro, né, pensando aí em quando ele puder ter aí condições de jogo né, para chegar e ser titular? Né, o que, que você imagina, assim, olhando as peças que o Galo tem, né? Porque a gente tem agora, é, é muito surreal de, de olhar e, e, e perceber que a gente está com três atacantes de Copa do Mundo aqui, né? O Hulk, o Diego Costa, o Vargas, fora as outras ótimas opções que a gente tem com o Keno, que voltou, voltou no sábado contra o Palmeiras, o Savarino, que voltou a jogar bem também, né fora as outras opções que a gente tem. Como que você imagina assim, essa montagem do time do Galo com as peças que tem agora? É
1: muito difícil, viu? difícil demais. E é mais difícil ainda, porque antes, né, quando, vamos colocar na primeira passagem do Cuca aqui, às vezes a gente precisava colocar mais um atacante, né, a gente ia perdendo, e a gente precisava virar o jogo, né, os placas ervas, a gente conhece a história. A gente falava assim, ah, tira o Max Rocha, ou então, ah, tira o Júlio César. Ele falava, tira um, tira um lateral, tira um volante, né, Para poder colocar quatro, Assim, hoje nem isso dá pra gente fazer Porque quem seria louco De tirar um Mariano, de tirar uma Arana Sabe? Então, cara, isso é muito louco De pensar o tanto que a gente evoluiu De mexerica, De Emerson Conceição De é, Nosso mês de campo Nossa é, Thiago Feltri Nossa, misericórdia, dá, dá, dá pavor de pensar Hoje Sinceramente, não dá para pensar falar assim ah vamos colocar o Diego Costa a mais no ataque né é, por exemplo para não ter que tirar o Savarino ou para não ter que tirar o Vargas Só que a gente tira um meia e quem que tirar desse time a gente vai tirar o Alan desse time a, a a gente entre aspas né sorte que o Alan não jogou então acabou podendo entrar mais um atacante mas e quando o time tiver 100% completo, 100% disponível. Quem que a gente tira? É muito louco pensar nisso. Não sei. A resposta é não sei o que a gente vai fazer com esse tanto de gente. Eu acho que a resposta mais óbvia é o Diego Costa. É zero. Então, que ele vai entrar no time, ele vai entrar no time. No lugar de quem o mais provável é do Savarino ou do Vargas, né, dependendo de qual, qual equipe titular que você pegou aí nos últimos jogos, ele seja a dupla de ataque com o Hulk jogando no 4-4-2 padrão, mas eu acho que aí vai ter que partir do Kuka é, um repertóriozinho de estudar o adversário o, o Galo não vai ter uma forma mais vai ser assim, ah, esse aqui é o time titular a gente, claro, tem uma estrutura, né? Eu acho que a parte defensiva, ela está muito clara na cabeça do torcedor. Os quatro ali, laterais e, e, e zagueiros. Só que do meio para a frente, do Jair, é super questionável. E é super... É, dá para movimentar bastante aquilo ali. Se a gente quiser colocar mais um meio, se a gente quiser colocar mais um atacante... Se quiser ligar, tipo assim, o um modo super saiadinho do ataque, você coloca o Hulk, o Diego, o Vargas e o Savarino. Se pau também, sabe? Se precisar acontecer alguma coisa assim, uma virada, um negócio muito louco. E é muito bom. É uma dúvida extremamente boa, uma dúvida muito, muito positiva, porque o Hulk, ele tem uma característica de fazer gol. É lógico, foi artilheiro aí nos times que ele passou, é o nosso artilheiro hoje, mas ele tem uma característica muito importante que é a de dar assistências. Ele não é um artilheiro fominha, ele também serve os companheiros. Tanto que hoje ele tem 17 gols e 10 assistências. O Diego ele tem característica parecida, ele também dá bastante assistência, assistência para um cara que é finalizador nato, né? Que, que é artilheiro da Premier League e artilheiro da La Liga Então eu acho que os dois vão casar muito bem. Um ele assiste o outro. Então, para mim, em alto rendimento, Nacho, Hulk e Diego Costa são titulares em resto A gente pode ver necessidade, dependendo do time que a gente for jogar. Se a gente for jogar com um time que está brigando para não cair dentro de casa, coloca o tipo, meia-minho, não joga com lateral. Enfim, dá para fazer essas variações assim que são muito boas de ver se o time jogar direito, né? Mas, com certeza, absoluto, é um, um, um puta problema aí, um problema positivo, que a gente pegou na mão do cu. Mas, como diz um tweet que eu vi outro dia, difícil é escalar de Santos e Ricardo Oliveira. Escalar Hulk e Diego Costa tem que ser fácil.
0: Exatamente, o Galo subiu de patamar no nível de qualidade, né? E isso é é algo assim, além de perceptível, é algo assim muito bom, né? É ver o quanto que o Galo mudou, né? Da, da água para o vinho aí nesses últimos dois anos, né? Em termos de elenco, né? E como a Malu falou bem, é... quanto mais reforços assim de qualidade você tem mas a possibilidade de você ampliar o repertório, né? Você não fica preso a um estilo de jogo só. Você pode variar, né? O, a forma de jogar, os esquemas táticos, as ideias de jogo. Então assim é uma dor de cabeça boa que o Cuca vai ter, né? E aí fica a critério dele agora ver as possíveis formações que o Galo pode ter, né? Olhando né, é, quando for jogar em casa a forma que o adversário joga como a Malu classificou muito bem então assim, o Galo chega com, com nesse, nesse momento aí né, com o reforço do Diego Costa com um nível de elenco muito alto né? e aí o anúncio do Diego Costa também foi algo extremamente falado né, mundo afora desde os nossos irmãos do Diário Allé, né, que agora são extremamente viciados em em falar do Galo, né? Não vivem mais sem o Galo. Assim como também... Pô, foi notícia... Oi? A cabeça da Argentina. Construímos um
1: revés dos argentinos.
0: Exatamente. O Galo alugou uma kitnet, um apartamento, uma mansão na mente de, de cada, de cada argentina. E em especial, o pessoal do Diário OLEC, todo dia sai notícia do Galo ali. É uma coisa impressionante. É, fora, fora o Alé saiu também né, no, no TIC Esportes, lá da Argentina também, Mundo Deportivo, Marca, As da Espanha, Gazeta del Esporte da Itália, Daily Mail da Inglaterra, o Jornal lá da Turquia também, os turcos também, principalmente o pessoal do Biziktas lá, né? Que deve estar à pistola com, com, com o Galo, né? Porque é mais um jogador que eles perdem para o Galo. Né, e aí, assim, o Galo virou notícia no, no, no mundo inteiro, né? Então, assim, o é, Felipe, além da qualidade do, do reforço, né, isso também traz, também ajuda o, o, a marca do galo a, a chegar a vários lugares do mundo. Né, uma coisa que já está já se tornando muito comum, né, não só pelo, pelo, pelos reforços, como também a gente teve o exemplo do, do manto da massa, né, que foi repercussão aí mundo afora, né, coisa assim de chegar até em jogador famoso de futebol americano e, e compartilhar. É, então, assim, o que, que você acha, assim, do... Como, como, como você vê, assim, essa, essa repercussão que o Galo tem, assim, com, com os nomes que vem chegando, assim, o que, que você acha que pode agregar ainda mais, assim, pra
2: marca do Galo, mundo afora? Cara, agrega muito, né? O Atlético tá trazendo um jogador campeão de tudo lá fora. Então, por exemplo, o torcedor do Atlético de Madrid, que é que é fã do Diego Costa, né? ele, vai, ele vai parar e vai ver o Atlético do Diego Costa, ele vai ligar num jogo, ele vai consumir a rede social, né? é, que sabe até comprar uma camisa do Diego Costa. Então, a trazer um jogador desse, é, ganha, você entra em mercados que talvez você não entraria sem um, um, uma, grande, uma grande estrela. Então, Assim como foi com o Ronaldinho, né? o Atlético entrou em lugares que a gente não imaginava que ia entrar com ele então a gente já tinha um Hulk aqui que também tem essa visibilidade e ainda somado ao Hulk trazer o Diego Costa que é tão, tão grande como o Hulk então o Atlético consegue aí um engajamento violento é, você vê o tweet de, do anúncio do, de, do Diego foi uma coisa incrível acho que não sei se teve outro tweet que bateu o recorde de, de curtidas, de RT como foi o do anúncio Então, você vê então é incrível, o Atlético tem, tem só a ganhar com isso, então é muito bom a alavanca aqui internamente, né, que é o sócio torcedor, lá fora ganha visibilidade, então na hora de você negociar um patrocínio, alguma coisa, você tem um poder maior de negociação, a né, sua marca está mais exposta, né, e ainda está disputando os títulos aqui, né, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, está né. jogando contra o River Plate, contra o Boca Juniors, que traz mais visibilidade ainda. Você falou aí do, dos portais argentinos, né? Então jogar contra o River e Boca, que são os maiores clubes argentinos, então isso traz mais visibilidade ainda, né? Ainda ganhar deles, ainda ganhou do, do River lá dentro, né? é, passou para as quartas em cima do Boca Juniors, então isso é, é incrível. Então o Atlético está vivendo um ano de 2021 fantástico, né? Então em termos de visibilidade, né? Teve aí o Moto da Massa, também com, com uma explosão de sucesso. Então é isso, é, acho que o Atlético está vivendo acho que um sonho, né? A gente pensar que há dois anos atrás a gente estava sofrendo com o um pênalti do Elias né, contra o Colom, e a gente sendo eliminado na semifinal do Ação Americana, com um time muito ruim. Então a gente está vivendo isso agora, cara, é, é um sonho mesmo, que é incrível. Essa sua
0: fala no final, cara, me lembrou um tweet que eu vi a respeito justamente disso, né? Como se tudo isso fosse um sonho. É, o torcedor, um torcedor do Galo postou assim, o quê? O Galo ganhando no, 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 no Monumental de 1x0 pelas quartas de final da Libertadores do River Plate? Que isso, cara, acorda, nós estamos na semifinal da Sul-Americana e o Elias acabou de cometer um pênalti aí, nós estamos para ser eliminado, torce para Cleiton pegar essa aí. Assim, é impressionante como que as coisas do Galo mudaram, né? Assim, em questão de pouquíssimo tempo, né?
2: É, e é, a gente de... foi ir muito longe, sendo eliminado por afogados, né, cara? Na sim Copa do... Eu Acho que aquele jogo mudou a nossa história Mas a gente, depois daquele jogo A gente se questionava né, cara? O que, que vai acontecer né, nessa temporada Porque o pior não pode ficar O dia né? Então hoje a gente está vivendo o que a gente está vivendo Com jogadores de renome internacional Vestindo a camisa do clube com... com a gente Disputando as três competições E com chance de ganhar as três O Atlético tem chance de ganhar as três né? E estar tá vivendo isso hoje, cara, é, é incrível. é, é, é um, Menos de um ano aí a gente, tá, a gente foi do, do inferno ao paraíso. Tomara que a gente continue, a gente tem que curtir esse momento, porque o futebol é muito dinâmico. Né? Então, é isso. Né? tá vivendo isso hoje, é, eu falo mesmo, é um sonho, cara, é um sonho. Tomara que a gente seja coroado né, no final com, com, com os títulos. Né? Exatamente. Cara, eu só queria que o Atlético
1: parasse de... Ser traumatizado para poder depois, né? Parece que esse clube só funciona sequelado, porque no final de 2011, um dos maiores vexames da nossa história, talvez em 2011, o maior vexame da nossa história naquela última rodada do Campeonato Brasileiro. Aí ganha Libertadores 13, Copa do Brasil 14. Aí agora ficou um tempão sem ganhar nada para passar o outro vexame histórico sem precedentes para ir montar um time que tem chance de ganhar alguma coisa. Então, o Galo tem que parar de ser sequelado e tem que ir daí para cima. Aproveitar que a gente montou, a gente passou 2020 construindo esse elenco. Muita gente, para não falar todo mundo temporada. Foi um, um ano de que a gente sofreu um pouquinho, né? Três pontinhos ali que fizeram falta no final, mas que foi um ano de construção. E hoje, esse ano, 2021, se Deus quiser, a gente está aí para colher os frutos do que foi feito. Ano que vem tem a inauguração da Arena. E se Deus quiser, eu nunca mais quero ver o Galo cair numa situação de ostracismo para precisar passar outro vexame histórico do nível que a gente passou em 2011 e em 2020 para poder tomar as rédeas da vida de novo. Tomara que seja daqui para cima.
0: Essa é a nossa torcida. né, De que o Galo possa, de fato, agora daqui para frente só crescer, né, continuar mirando sempre o alto. É como, é como o próprio Galo postou, né? É, foguete não tem ré. Então é, é continuar indo para cima, é continuar sonhando alto, é continuar buscando sempre a, a, as conquistas e as glórias. Né? Falando em, em busca de conquistas e glória, vamos falar daquela que é a, a busca pela glória eterna, né? A Libertadores, jogo de volta. Quartas de final. É... O Galo conseguiu uma excelente vitória né, contra o River Plate no Monumental por 1x0. É claro que assim, é, é uma vitória importante, mas todo cuidado é pouco, principalmente se tratando de River Plate, que nos últimos anos aí, jogando né, contra times brasileiros, sempre aprontou, jogando no Brasil. Né, na maioria das vezes do jogo de volta. Né, o único time aí que conseguiu é, é, eliminar e assim, passou sufoco ainda assim foi o Palmeiras em 2020, na semifinal. Então, assim, é, é um time. É o, o Galo é um time que eu vejo que está pronto para bater de frente com o River Plate, para brigar mesmo pela Libertadores. Mas todo cuidado é pouco pelo fato do, do, do River Plate ter esse histórico. Né? Qual que é a expectativa de vocês a respeito do, do jogo de, de quarta-feira no Mineirão? Qual, qual o comportamento do Galo que vocês esperam? E já aproveita e já deixa também o, 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 o palpite de vocês.
1: É, é um jogo que para a gente... É histórico por vários motivos, né? A gente sabe que enfrentar um dos grandes times aí da, da América do Sul já é muito importante. Vencer e convencer é mais importante ainda. Então, já tem esse quê de histórico. Tem o outro quê histórico, que seria avançar para as semifinais da Libertadores. A gente sabe que o tanto que é difícil chegar em uma Libertadores o melhor da fase de grupos, como a gente foi, e ainda ser um dos quatro melhores times do continente, então eu acho que já, já tem uma carga histórica por causa disso. E também porque é a volta da torcida, né? É, nesse jogo, a gente vai ter a torcida do Estado, vai estar todo mundo lá bem, torcendo, vibrando e, e curtindo o time, curtindo nossos jogadores excelentes, que a gente nunca viu, né, em, em campo. Então eu. eu Espero que seja um, uma partida bonita, um futebol bom de se ver, igual foi esse jogo do Palmeiras. Eu entendo que a gente não precisa sair igual louco atrás do, do futebol, porque atrás do gol, porque o River vai ter que se abrir um pouquinho. A vantagem é nossa, então eles vão ter que se abrir, porque eles vão ter que propor um pouquinho mais o jogo. Mas o River não é bobo, né? não é um time bobo, não tem time bobo na Libertadores. Então a gente tem que tomar cuidado com o ataque deles. Eles têm um desfoque importante Que é o Pérez que Tomou o terceiro cartão E foi suspenso E a gente tem um desfalque importante né? Até hoje, quando a gente está gravando Esse episódio, domingo à noite O Nacho está suspenso Porque tomou vermelho direto é O Galo recorreu A essa expulsão Mas até agora A gente não teve resposta sobre isso Claro que a resposta tem que sair antes do jogo né Mas por enquanto ele é um desfalque Então a expectativa é boa né? Espero que a gente apresente Continue apresentando o futebol consistente Que a gente está apresentando Que não sente em cima do regulamento Pelo amor de Deus Não dá para sentar em cima do regulamento Contra o River Plate Então apesar de eu achar que a gente não tem que sair Igual o cachorro doido atrás do gol A gente não tem que deixar de buscar o gol Hora nenhuma e aproveitar as oportunidades Que o River der porque a gente fizer um gol Dois e a gente mata o jogo
2: é exatamente o que você falou, é importante não jogar com o regulamento debaixo do braço, porque o Galhardo, ele, ele adora essas situações, né? ele conhece demais esse tipo de situação, de perder o primeiro jogo em casa e classificar no Brasil, então é importante o Atlético entrar com, com essa consciência que o jogo ele, ele não acabou, e é isso, acho que o Atlético é mais time mesmo desfalcado, acho que é um baita desfalco, ainda é mais time do que o River é, tem mais consistência o River ainda está se remontando na temporada, perdeu jogadores importantes perdeu agora o Montiel que, é, foi para o Sevilla, então foi mais uma peça importante que o Galhardo perdeu então ele está se remontando jogou o último jogo é, no campeonato argentino com o titular porque estava com a com e a coda no pescoço né, já tinha perdido outros jogos então o River vem para tentar surpreender o Atlético. Então é importante não, não jogar com o um regulamento debaixo do braço e, e ter consciência né, que, que do outro lado está um time que é, há pouco tempo foi campeão da Libertadores, conhece essas situações, sempre chega nas finais da Libertadores, né, pelo menos o Galácio está sempre chegando em semifinal. Então é isso, acho que... O tipo Atlético manter ali um nível de atuação, acho que consegue essa classificação aí, identificar sem precisar de post-pênalti, como foi contra o Boca, né?
0: Maravilha. Né? A expectativa da torcida é que é, é, o time possa apresentar um bom futebol aí novamente, né? Sair com uma classificação que seja tranquila, sem sustos, né? Porque... Chega de susto, pelo menos por enquanto, né, a
2: torcida... Acho que sem susto vegano. é meio difícil, viu, velho? Sem susto <risos> contra o River, acho que é meio difícil. assim acho que é, é, aí também é demais, né? O River, um susto ele vai dar, na né, gente? Tomara que seja pouco, né, e a gente consiga sair classificado.
0: Exatamente, né? Torcer para a defesa fazer uma partida consistente novamente, o Everson novamente aí fazer uma... Ótima partida, lembrando que é o jogo que marca a volta do público, né, pelo menos assim, né? em partes, né, vão ser aproximadamente aí de 16 a 18 mil torcedores aí que estarão presentes no Mineirão, né, um jogo aí importante e que vai ter o apoio da torcida aí presente no estádio, algo que é fundamental, né, algo que faz falta, né, e, pelo menos assim, em partes a gente vai ter isso na, na quarta-feira. É, Malu e Felipe, vocês arriscam, qual o placar que vocês arriscam aí para Galo e River, quarta-feira, nove e meia da noite?
1: Nossa, cara, é difícil porque eu penso no a zero. eu sempre penso no a zero, né, se eu tivesse apontado todos os jogos no a zero até hoje, eu tinha acertado tipo metade, mas eu fico variando, né? porque a nossa cabeça é assim, eu não quero sofrer, não quero mesmo, mas eu acho que esse jogo vai ser 2x1 um, nosso.
2: Cara, eu ia também falar 2x1, um, mas acho que eu vou de 1x0 um pro Galo. Acho que a gente vai conseguir. Ali o River vai abrir e a gente conseguiu achar esse
0: gol aí. Vai ser 1x0. Um vocês cheiraram meus dois placares que eu tinha em mente. Então eu vou de 2x0 pro Galo. Acho que vai ser mais um jogo aí em que, apesar do, do River tentar pressionar, a defesa vai se mostrar segura mais uma vez e o ataque vai, vai resolver de novo. É, Malu, para a gente fechar com chave de ouro, você acompanhou o jogo das Vingaduras hoje, né? Você pode contar para a gente aí o, 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 como que foi o jogo, as Vingaduras aí que já têm acesso à primeira divisão né, do Campeonato Brasileiro Feminino e agora briga por uma vaga na final do campeonato, não é?
1: Exatamente. Eu resumo curtinho para vocês. A gente enfrentou o um time do Distrito Federal... A gente tinha base de grupos, a gente ganhou um jogo de 1x0, empatou o outro por 0x0. É um adversário difícil, as meninas sabem. Mas o Galo, ele sobra aproveitar mais ou as chances que tiveram. Mas eu acho que é comum de, de Atlético perder muito gol. A que a Yara teve, depois de um cruzamento da Ilana, ela aproveitou e fez Galo 1x0 pontos. No feminino, né, ao contrário do que a gente acabou de falar na Libertadores, não tem gol qualificado. Então, a gente tem um gol de vantagem, mas não é gol qualificado. Então, se elas fizerem 1 a 0 aqui, se elas fizerem 2x1, um, não tem problema, porque não, não conta gol fora. A próxima. A próxima, não, né? A decisão da finalista, o processo que Venda Nova, no domingo, dia 22. E é possível acompanhar pela Eleven, né, a, a plataforma da C... é que é a mesma que a gente assiste o jogo da base também. E aí tem, tem que dar esforço. Assim como o masculino, estão chegando aí na reta final para disputar o título, para ganhar, se Deus quiser, nosso primeiro e único campeonato da Série A2, porque agora eu só quero disputar a Série A1.
0: Exatamente, fica aqui a, a nossa torcida aí, apoia as Vingadoras. Já tem o acesso, agora é, é brigar aí por uma conquista, né? porque subir para a primeira divisão com uma conquista também é sempre bom. Né? E que ano ótimo para o Galo em todas as modalidades, né? no masculino, no feminino. Tem sido um ano aí, é, excelente para o pro atleticano sair feliz da vida. Bom, minha gente, fechando o Opinagalo de hoje, lembrando sempre para seguir aí a gente nas nossas redes sociais, né? no Twitter, arroba Opinagalo. É, lembrando também, no Twitter, o Vamo Galo com U. É, e no Instagram, o arroba VamoGalo, com U também, e o underline no final. Lembrando também que você pode ouvir o Opinagalo em qualquer agregador de podcast. É né, só procurar aí Opinagalo, que você encontrará todos os nossos episódios. Curte aí, compartilha com a galera e vem aí com a gente, porque... Esse ano está sendo muito bom acompanhar o Galo, está sendo muito bom falar do Galo, está sendo muito bom ouvir sobre o Galo. Malu e Felipe, muito obrigado mais uma vez pela participação, é uma honra estar sempre aqui com vocês, é uma honra mais uma vez poder ter apresentado o Opina Galo de hoje e vamos Galo! Opina Galo! Opina Galo! Opina, Galo!